0: Olá, meus irmãos. Espero em Deus que todos estejam bem. Hoje nós faremos o estudo, né? teremos a pregação do último capítulo do livro de Jonas. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
1: Olá, irmãos. Bom estar com vocês. Mais um domingo. A gente está encerrando a nossa série de mensagens no livro de Jonas, a série que a gente deu como título, O Fugitivo, e nessa semana a gente vai meditar sobre o capítulo 4, o último capítulo desse livro do Antigo Testamento, que narra um período da história desse profeta chamado Jonas. Como você pode acompanhar na leitura bíblica que nós tivemos anteriormente, é, o final dessa história, dessa saga do profeta em relação à cidade de Nínive, na pregação é, da palavra de Deus, a pregação do arrependimento para o povo daquela cidade inimiga do profeta Jonas. Jonas era um profeta, ele era um homem hebreu, e o povo de Nínive, que era uma cidade da Assíria, era um povo inimigo ao povo de Israel. E nós vimos que durante esse período da história do profeta, ele passou por algumas situações que servem de reflexão para a gente ainda hoje. A gente chega ao fim e olhando para trás, para essas últimas semanas que nós falamos sobre esse livro, nós vimos no capítulo 1, Jonas de costas para Deus. Jonas não queria se submeter à vontade de Deus. Jonas, ele fugiu do Senhor, indo em direção contrária à direção que Deus tinha ordenado para ele. E quando a gente terminou o capítulo 1, a gente ficou com a seguinte pergunta. Você está disposto a conhecer e a se submeter à vontade de Deus? Nós vimos que Jonas esteve de costas para Deus porque, ele, ao conhecer a vontade de Deus, ele tentou fugir, ele não quis se submeter a ela. Depois a gente partiu para o capítulo 2 e nós vimos que Jonas estava prostrado. Jonas estava no ventre de um peixe, Jonas não tinha mais alternativa e ele precisou chegar ao fundo ele chegou, precisou chegar em um estágio que não tinha mais alternativas para ele poder falar com Deus. Jonas foi forçado a orar, como nós vimos no capítulo 2. E quando nós encerramos o capítulo 2, nós ficamos com a seguinte pergunta. Você ora? Você tem o hábito de orar ou você tem sido forçado a orar, sobretudo nesse período em que nós estamos vivendo? Na semana passada, nós meditamos no capítulo 3, e vemos Jonas caminhando e pregando aquilo que Deus tinha mandado ele pregar. Jonas pregando aquela mensagem que Deus tinha ordenado ele pregar desde o início, no capítulo 1. E o que, que Jonas vê durante essa sua trajetória, durante esse período que ele caminha pela cidade de Nínive? Nós vemos uma cidade inteira se arrependendo. Nós vemos uma cidade inteira abandonando seus maus caminhos, se arrependendo e mudando de atitude. E a pergunta que fica para nós no final do capítulo 3 é a seguinte, qual é o seu conceito sobre arrependimento e misericórdia? Porque Jonas viu Deus salvando um povo que era muito maldoso, um povo que era muito perverso. E nós vemos Deus exercendo graça e misericórdia sobre aquele povo. E aquele povo tão maldoso, aquele povo tão perverso, se arrependendo. Hoje chegamos no último momento, no último capítulo desse livro, onde Jonas se assenta e desabafa com Deus, como nós vimos na leitura bíblica. Após Jonas pregar para a cidade de Nínive e a cidade inteira se arrepender, o que, que nós esperaríamos de uma pessoa que é tão bem sucedida em uma missão, nós esperaríamos, naturalmente, um coração alegre por ver uma cidade inteira mudar sua conduta, abandonar a maldade, a violência e se arrepender. Nós esperaríamos um coração alegre ao ver uma cidade inteira se envergonhar de tudo ruim que já tinham feito. Só que não é isso que ocorre como nós vemos no versículo 1 ao 3, que diz o seguinte, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque a mim é melhor morrer do que viver. Jonas, então, revela quem realmente ele era. Os verdadeiros ídolos do coração de Jonas se revelam nessa oração. Ele se frustra tanto com Deus que ele deseja a sua própria morte. Enfim, o ídolo de Jonas foi desnudado, revelado o seu ódio, aquela raça, aquele povo, aquela nação. Jonas, ele aqui revela o motivo pelo qual ele fugiu de Deus, ele não gostaria que aquele povo fosse salvo. E ele foge de Deus não somente porque ele não gostaria que o povo fosse salvo, porque ele, mas porque ele também conhecia Deus e sabia que Deus era bondoso e compassivo. Jonas, aqui, ele sabia a obra redentora de Deus, o que Jonas fala aqui é exatamente aquilo que Deus fez por nós. Mesmo Deus tendo nos condenado à morte eterna, quando os nossos primeiros pais pecaram lá no princípio de tudo, quando os nossos primeiros pais decidiram transgredir a Deus, quando Deus criou o mundo de forma perfeita, dando vida abundante ao homem, no princípio de tudo, na criação, mas os nossos primeiros ancestrais decidiram desobedecer a Deus, transgredir a Deus e desobedecer a única ordem que Deus tinha colocado para eles. E Deus, então, Ele diz o seguinte, se comeres do fruto do bem e do mal, vocês morrerão. Deus Ele avisou a isso, Deus fez uma promessa ao homem, mas o homem ainda assim decidiu pela morte, pelo pecado. Só que Deus envia Jesus Cristo para nos salvar. E quando estamos em Cristo, quando Cristo é enviado a nós e quando nós estamos nele, a condenação que estava sobre nós, ela é aplacada, ela é tirada das nossas vidas. Foi isso que Deus fez com o povo de Nínive e foi isso que Deus fez conosco em Jesus Cristo. O que Deus fez ao povo de Nínive através de Jonas, Deus fez também conosco através de Jesus Cristo. Jonas ele desprezava tanto a raça assíria que viu o perdão de Deus para com eles a pior coisa que poderia ter acontecido. Jonas desejava confrontar aquele povo, denunciar os ninivitas, apontar o pecado deles, mas Jonas ele não podia amar aquele povo, ele não suportaria isso, ele não suportava isso. Para ele uma mensagem de denúncia, de confronto era aceitável, mas não o perdão não desenvolver, não é, é, amar aqueles homens, não amar aquelas pessoas. Jonas não queria que os inivitas fossem salvos, não queria que recebesse a misericórdia e o perdão de Deus. E se a gente não compreender isso, se o amor de Deus não invadir a nossa vida, o nosso coração continuar, continuará sendo amplamente dominado pela idolatria, assim como foi o de Jonas. Enquanto Deus se alegra, Jonas se enfurece. A vontade de Jonas não estava alinhada com a vontade de Deus. Enquanto Deus estava feliz, Jonas estava enfurecido a ponto de querer morrer. Só que Deus ele é tardio em se irar. Mesmo reprovando o nosso egoísmo, mesmo reprovando o egoísmo de Jonas, Deus age com uma certa tolerância com o profeta. E a gente vê isso no versículo 4, quando Deus faz uma pergunta para Jonas, que o Senhor sabia a resposta. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? O Senhor ele conhecia o coração de Jonas, mas ainda assim ele age pacientemente com o profeta. Deus responde pacientemente a Jonas... Mas nós não teríamos a mesma paciência que Deus teve. Jonas não é o único que leva as suas queixas e lamentações para o Senhor. Nós vemos profetas como Abacuque, Jeremias, que também se queixam, lamentam ao Senhor. Você sendo religioso ou não, que está assistindo esse vídeo, se você entende alguma coisa sobre oração e tem esse hábito, certamente você também já levou ao Senhor em algum momento as suas queixas, já levou a Deus as suas queixas. A oração não é dizer para Deus o que Ele tem que fazer, mas sim confessar o que estamos sentindo. Oração é, de certa forma, um desabafo a Deus, porque Deus não precisa das nossas orações, mas nós precisamos da oração. Deus conhece a nossa oração antes mesmo dela ser orada. Por isso que nós somos o que nós somos, por isso que nós precisamos da oração, para que Deus trate o nosso coração. Por isso que somos nós que precisamos da oração e não Deus. Porque quando nós oramos, Deus trabalha no nosso coração, Deus trata do nosso coração. E nós vemos também que a pedagogia do Senhor não é como a nossa pedagogia. Observamos que Jonas fica chateado com Deus, a fim de que Deus mude. Jonas faz a típica pirraça. É o que nós fazemos quando nós somos contrariados. Ficamos tristes, reclamamos e até mesmo fazemos chantagens. Essa chantagem, essa pirraça, geralmente se manifesta com uma chateação, ou então nós não falamos. Não agimos, não cooperamos, até que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Isso acontece com pessoas egoístas. Jonas, ele obedece a Deus para que Deus ficasse em débito com ele. Ele obedece ao Senhor esperando que Deus fizesse a sua própria vontade. Pastor Tim Keller, no seu livro O Profeta Pródigo, falando da história de Jonas, ele compara a primeira atitude de Jonas, no capítulo 1, ao fugir de Deus, o filho mais novo da parábola contada por Jesus, do, prof... do filho pródigo. Aquele filho que foge da casa do pai para desobedecer completamente ao pai porque não gostaria de submeter à vontade dele. Mas ao chegar no capítulo 4, Jonas, a atitude de Jonas é comparada à atitude do filho mais velho, que não compreende a graça do pai para com o filho mais novo que revela o coração do mais velho, que, na verdade, ele sempre obedeceu e esteve do lado do Pai, a fim de colocar o Pai em débito com ele, para que o Pai fizesse as suas vontades. Jonas, quando se viu no capítulo 2, sem nenhuma alternativa, ele ora ao Senhor e submete ao Senhor, no capítulo 3, pregando contra aquele povo, na esperança de que Deus, se compadecesse da sua obediência e fizesse a vontade dele, a vontade de Jonas. Mas o que nós vemos aqui é que Deus ainda tinha algo para fazer no coração do profeta. Ainda faltava algo para mudar ali. E isso se revela porque Jonas, apesar de pregar e saber do poder da pregação, ele fica chateado com o resultado. Jonas, ele está contrariado. E como nós agimos quando somos contrariados? Nós ficamos tristes, reclamamos, fazemos chantagem? Nós deixamos de agir, deixamos de cooperar? Quando somos contrariados na nossa família, como você tem agido? Você tem deixado de cooperar com a sua família quando as coisas não estão acontecendo exatamente do jeito que você quer? Como você age quando você é contrariado na sua empresa? Quando as coisas não estão ocorrendo exatamente do jeito que você gostaria que ocorresse? Você para de agir? Você deixa de ser gentil? Você passa a tratar as pessoas diferente? Como você age quando você é contrariado na sua igreja? Quando as coisas não estão acontecendo exatamente do seu jeito? Você diminui o seu engajamento ou até mesmo para de se engajar completamente? Faz chantagem? Quantos de nós agimos da mesma forma que o profeta age nesse episódio da vida dele? Como você age quando é contrariado? Você age de forma madura ou de forma infantil? E quando você contraria alguém e ela age dessa forma infantil contigo, como você age com essa pessoa? Deus nos corrige, assim como Ele corrigiu Jonas. Ele corrige os filhos que ama, assim como o Pai faz com o um Filho. Correção é diferente de castigo, é diferente de vingança. Deus sempre nos ensina de uma forma que nos faça lembrar que Ele é Deus. Sua disciplina é perfeita, a disciplina do Senhor é, fábia, é, é sábia, é firme, é profunda, sem deixar de ser gentil. Como nós vemos aqui, Deus agindo com Jonas. Ele age da mesma forma que ele age de forma dura, ele é gentil com o profeta, ele é paciente com o profeta. E Deus haja assim, porque Ele é o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores. Nos versículos 5 e 6 nós vemos que Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Assim, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e levá lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Nós vemos aqui que Deus faz é, algo e a forma como Jonas reage. Jonas fica alegre pela sombra, mas não agradece a Deus pela forma sobrenatural que a planta cresceu. A planta cresceu num espaço muito curto de tempo. Ele fica feliz com a sombra, mas ele esquece de agradecer a Deus pela forma sobrenatural como ele fez para que aquela planta crescesse. Não havia espaço para Deus nos pensamentos de Jonas naquele momento. Quando nós olhamos Jonas se alegrando com a planta, mas em nenhum momento nós vemos Jonas agradecendo a Deus pela planta que Deus fez crescer de forma sobrenatural para ele, nós vemos que não havia espaço para a gratidão. A falta de gratidão revela o nosso nível de relacionamento com o Senhor. E nós vemos que Deus age mais uma vez. Nos versículos 7 a 9, nós podemos ler o seguinte. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de que ele quase desmaiasse. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, eu estou furioso a ponto de querer morrer. O mesmo Deus que prepara a planta para Jonas, também prepara um verme, uma lagarta, para comer a planta. E Jonas fica furioso por perder o conforto e pela segunda vez Jonas deseja a morte, Deus pergunta se a ira de, de, de Jonas é razoável. Ele pergunta, é razoável que você fique tão bravo por ter perdido uma planta? A propósito, uma planta que você viu crescer de forma sobrenatural, uma planta que você não precisou regar, que você não precisou plantar, que você recebeu gratuitamente e fica tão furioso para, por perdê-la, e Deus pergunta, gente, de forma gentil. A ira de Jonas, Deus responde de forma gentil. Jonas estava furioso porque Deus não tinha destruído Nínive. E Deus ainda tira o seu conforto. Quando pequenas coisas nos irritam, significa que há uma falta de contentamento em áreas mais importantes. Quando nós andamos irritados demais com as coisas desse mundo, quando as questões desse mundo tiram demais a nossa paz, nos levam a, a, a uma irritação profunda, isso revela uma falta de contentamento. O quanto as questões desse mundo têm tirado a sua paz. O quão irritado você tem andado por conta de tudo que tem acontecido. Que tipo de pessoa é assim? Pessoas egoístas agem dessa forma. Pessoas centradas em si mesmas. Pessoas que adoram a si próprio, que só conseguem enxergar o próprio umbigo. Deus, então, mostra a Jonas quem realmente ele era. E nós odiamos isso. Nós odiamos quando o Senhor nos mostra quem realmente nós somos. A questão é que Deus vê em nós o que nós recusamos ver em nós mesmos. E o Senhor Ele nos confronta sobre isso. A mensagem do Evangelho nos confronta a respeito de quem nós somos. E Deus faz isso não porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama. Nos versículos 10 e 11, o Senhor vai dizer o seguinte, mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha rodado, nem tenha feito ela crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus aqui fala a respeito daquilo que realmente importa. Deus aqui fala que ele teve misericórdia de pessoas, pessoas que Jonas foi indiferente. O problema é que Jonas julgava aquelas pessoas não merecedoras da graça e da misericórdia de Deus. O problema que nós não conseguimos nos enxergar igualmente é, não merecedores da graça de Deus, assim como aqueles ninivitas eram. Jonas, de alguma forma, se julgava superior àquelas pessoas. Não conseguia entender que a mesma graça que Deus exerceu sobre a vida dos ninivitas, Deus teve que exercer também sobre a vida dele. Irmãos, há coisas que nós recusamos enxergar. E nós recusamos enxergar essas coisas por causa do nosso coração egoísta. Jonas não queria enxergar que aquele povo maldoso de Nínive não conhecia a verdade, que praticavam a maldade e somente a verdade poderia mudar aquelas pessoas. O que vemos quando vemos quem nós odiamos? O que você vê quando você vê aquelas pessoas que você odeia? Por isso eu gostaria de caminhar para a conclusão fazendo a seguinte pergunta. Qual a lição que nós podemos tirar ao olhar para isso tudo, ao olhar para toda a história de Jonas? A lição que nós podemos tirar é que cada um de nós carrega um Jonas dentro de si, que, de alguma forma, somos parecidos com Jonas, mas que a nossa ambição deve ser sempre enxergar como Deus enxerga, que o nosso desejo deve ser sempre querer enxergar como Deus enxerga. Enxergar como Deus enxerga se chama piedade. Piedade é enxergar como Deus enxerga. O livro de Jonas termina com esse diálogo. E você pode se perguntar, quem escreveu isso? A autoria do livro de Jonas é atribuída ao próprio Jonas, até porque só tinha Deus e Jonas ali naquele momento. Mas como alguém tão egoísta como Jonas... Relataria o seu próprio egoísmo. Isso pode nos levar a crer que Jonas foi verdadeiramente mudado depois, que ele foi convencido pelo próprio Deus que falou com ele. Jonas foi silenciado pelo que Deus disse a ele e o livro de Jonas termina com essa pergunta. Porque essa pergunta também é para nós, a pergunta que encerra o livro de Jonas é uma pergunta que fica para nós também. Nós também precisamos ser mudados e ter o nosso ego, os nossos preconceitos silenciados pelo que Deus diz a nós, porque todos nós carregamos um Jonas dentro de nós. O objetivo desse livro, do livro de Jonas, é dizer que a graça e a misericórdia de Deus pertence a Deus e não a nós. E nós não temos o poder de determinar quem merece ou não a salvação. A graça e a misericórdia de Deus pertencem a Ele e nós somos apenas instrumentos. O que cabe a nós é ter um novo coração. Um novo coração disposto a obedecer ao Senhor. A olhar como Deus olha. A perdoar como Deus perdoa. Antes de nós... Começarmos aqui a pregação, nós cantamos um cântico que diz que o Senhor ele é poderoso, que Ele tem os seus próprios caminhos e os seus próprios planos. Que a nossa tarefa é simplesmente nos colocarmos, nos entregarmos e entender que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos, porque Ele é soberano e Ele é fiel à Sua Palavra. Espero que a Palavra do Senhor é, se torne prática na sua vida e que a gente concluir essa série de mensagens, algo mude no seu coração, assim como essa Palavra tem mudado também o meu coração. Eu gostaria de te convidar a orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela Sua Palavra. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor ele fala conosco, o Senhor fala com cada um de nós através das Tuas Sagradas Escrituras. Que essa história, Senhor Deus, a história do profeta Jonas, Senhor Deus, ela confronte cada um de nós. Que possamos entender que o Senhor é um Deus misericordioso, que assim como o Senhor quer salvar pecadores, o Senhor um dia nos salvou também, porque nós também éramos pecadores, seus inimigos, e a Tua graça nos alcançou. Se há pessoas, Senhor Deus, assistindo esse vídeo, que não conhecem o Senhor, que não conhecem a Tua graça, que o Senhor possa estender a Tua graça e o Teu amor sobre a vida dessas pessoas e que, a partir dessa pregação, elas possam conhecer a mensagem do Teu Evangelho. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana é, abençoada e nós te convidamos para a semana que vem é, acompanhar a nossa nova série de mensagens que terá como título Dias Melhores para Sempre. Todos nós vivemos na expectativa de, na expectativa de dias melhores. E é sobre isso que nós vamos falar a partir do próximo domingo e você é nosso convidado a participar dessa nova série de mensagens. Que Deus te abençoe e até domingo que vem.